0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast Genuss im Fädel. Heute begrüßen wir Jan Odenthal von der Krake. Er ist der Kraken-Onkel. Ähm, hallo Jan. Ja, hi, hi. Schön, dass ich da sein darf. Hi. Erstmal ein bisschen anstoßen, Ja, genau. ja. Erstmal
1: Prost. Tschüss.
0: Prost. Jan, hör mal, erzähl mal, was ist die Krake und äh, was bedeutet einfach Krake?
2: Genau, die Krake ist die Kölner rheinaufräumen kommandoeinheit Wir sind seit diesem Jahr ein gemeinnütziger Verein, der regelmäßige Müllsammelaktionen am Kölner Rheinufer und in den Kölner Parks und Grünflächen organisiert.
1: Und wie kam es zum Namen Krake? Weil das hat ja jetzt irgendwie, eine Krake sammelt ja eigentlich gar keinen Müll auf, oder?
2: Das nicht, das stimmt, aber Krake hat eben acht Tentakel und das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, möglichst viele Helferinnen und Helfer zu haben, die alle zusammen ein bisschen was aufsammeln, mhm. sodass am Schluss dann eben das Rheinufer sauber ist und genau, in dieser Gemeinschaftsaktion, darum geht es eben auch viel bei der Krake, Das ist nicht einfach nur irgendwie, wir sind jetzt Umweltaktivisten und müssen unbedingt alles sauber machen, sondern es soll Spaß machen, es soll gemeinschaftlich sein und da passt dann die Krake als Symbolfigur sehr gut zu. Und ihr macht das alles
0: ehrenamtlich oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir machen das komplett ehrenamtlich in eigener Zeit. Wir werden von der AWB und der Stadt Köln insofern unterstützt, dass wir da Müllsäcke bekommen und Handschuhe bekommen und die den Müll dann entsorgen, so wir zumindest das nicht bezahlen müssen. Und genau, aber die, die Sammelarbeit ist komplett ehrenamtlich.
0: Da kommt euch die Stadt dann entgegen, oder? Ja. <lacht>
1: ja, eine Hand wäscht ja dann die andere sozusagen.
0: Ne? Aber ich finde das super schön, dass wenn, wenn, wenn man am Rhein sitzt. Ich bin derjenige, der dann auch mal grillt und so. Aber ich versuche halt unnormal viel meinen Müll mitzunehmen und
1: ja, halt auch. Das machen aber äh, leider weniger.
0: Richtig. Und äh, halt auch unverpackte Sachen mitzunehmen. Ne? Ja. Also irgendwie was Eingetuppertes oder sonst irgendwas. Und ähm, ich finde es halt immer schön, weil das ist halt auch... Ne, man sitzt unten am Rhein, man hat die Skyline von Köln, man hat den Vater Rhein vor sich laufen. Und, ähm, und dann sieht man halt diese Müllberge überall, vom letzten Grillen von irgendwelchen Leuten, die sich halt nicht daran, äh, die, denen das sehr wahrscheinlich egal ist. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich halt immer schade. Da packe ich dann halt auch immer mal ein. Ich bin halt auch bei euch im Verein drin. Ich finde das halt auch eine super, super Sache. Äh, mein Vater hat mir auch immer beigebracht, hör mal wenn du irgendwo bist, nimm deinen Müll mit. Und ähm, ja, wie gesagt, was ihr da macht und was ihr da leistet, ihr müsst das ja eigentlich gar nicht
2: machen. Nee, das, das stimmt. Oder
0: wie siehst du das?
2: Das stimmt. Also es, es hat tatsächlich bei uns so angefangen, dass äh, Christian Stock, unser Krakenpapa und Gründer, ähm, der ist Schauspieler und hat einen Film in Nepal gedreht. Und hat da so ein bisschen gemerkt, wie die Leute da mit Müll umgehen. Dass er eben einfach den Abhang runtergeworfen wird oder in den Fluss Wahnsinn. gekippt wird. Und hat aber gleichzeitig immer so diesen Gedanken gehabt, die haben halt ganz andere Probleme da. Ja? Die, die kämpfen da ums Überleben und da gibt es kein funktionierendes Recycling-System oder ähnliche Sachen, die wir hier in Deutschland als Luxus in Anführungsstrichen haben. Und dann ist er nach Deutschland und nach Köln zurückgekommen und hat einfach gesehen, ja, so geil gehen wir hier mit unserem Müll eben auch nicht um. Ja. Und genau so hat es letztendlich dann auch angefangen, dass, dass er am, am Rhein saß und gegrillt hat und um sich herum dann nicht nur seinen Müll weggeräumt hat, sondern eben auch den anderen. Einfach mit Handschuhen und einer kleinen Plastiktüte. Und dann irgendwann eine Facebook-Gruppe gegründet hat und ein paar Videos fürs Netzwerk und sonst was gemacht hat. Und hey, hier, Leute, nehmt doch euren Müll einfach mit und lasst ihn nicht hier liegen. Und daraus ist dann halt dieses Riesenprojekt irgendwie Krake mittlerweile mit 5.500 Menschen in der Facebook-Gruppe entstanden. Ja, das und ist Wahnsinn.
1: Aber richtig cool, was so eine Facebook-Gruppe alles bewirken kann.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Ihr habt, ähm, vor, vor kurzem habt ihr auch E-Scooter
2: aus dem Rhein geholt.
0: Die äh, findet wie, man
1: wirklich überall, oder? Wie
0: passiert es, dass ein E-Scooter in einem Rhein landet?
2: Das ist leider immer noch das Problem, da kämpfen wir auch bei der Stadt für, dass es keine Sperrzone um den Rhein gibt. Also man kann den E-Scooter direkt am Rhein abstellen und dann kommen nachts eben die Leute, die betrunken sind und sich denken, ach, wäre ja ganz lustig, hier mal den E-Scooter jetzt in den Rhein zu werfen oder über, ja. übers Ufer zu werfen. Und da setzen wir uns eben für ein, dass wir sagen, okay, genauso wie es um den Dom eine Sperrzone gibt, wo man sie nicht abstellen kann, weil das ist ja einfach Software. Also es ist ja nichts Hardware-mäßiges, was nachgerüstet werden muss, sondern es ist einfach in der Software, muss eingegeben werden, hey... 10, 20 Meter am Rhein darfst du den nicht mehr abstellen. Ich meine,
1: es gibt ja diese Sperrzonen in der Stadt und sowas, darfst du ja auch an bestimmten Stellen diese Dinger nicht mehr abstellen.
2: Genau, auf der Domplatte zum Beispiel, ja. da funktioniert das dann auch. Und am Rheinufer oder auch am, am Aachener Weiher genau das gleiche Problem, leider bisher noch nicht. Und das wird sich eben einfach ändern, also wenn, wenn eben die Chaoten denen dann 30 Meter schleppen müssen, das macht halt keiner mehr. Es, ja. es, sie werden halt reingeworfen, weil sie direkt am Ufer, direkt am Zaun stehen und dann einmal plöpp drüber. Ja, ich
0: finde auch, also ich glaube auch, dass es halt, ich sag jetzt nicht nur Jugendliche, sondern halt auch die Allgemeinheit, ne? ähm, dass sie halt auch Spaß ja. daran haben. Ich wollte gerade sagen, so guck mal, was, e was man letztes Jahr alles im Rhein
1: gesehen hat, als diese Dürre war in Köln. Und ja. du hast wirklich en masse an Fahrrädern gesehen ja. und alles Mögliche, was man da alles rausziehen konnte. Ja.
0: Was machen denn die Betreiber von denen? Kommen die und holen das ab oder ähm, schreibt ihr da? Oder vielleicht kann man da ja mal sagen, hey, pass auf, Leute, so gibt es nicht. Das ist ein großes Problem. Und, ähm
2: also die E-Scooter-Aktion e haben wir mit dem Jürgen Schütze, der arbeitet im Umweltamt bei der Stadt, äh, zusammen gemacht. Wobei er das privat gemacht hat, also nicht offiziell übers Umweltamt. Und die hatten vorher alle E-Scooter-Betreiber angeschrieben. Irgendwie hier, wir holen das raus, kommt doch bitte vorbei, nehmt euren, äh, nee. nehmt euren Müll. <lacht> ja, letztendlich ist es dann Müll wieder mit. Und es haben sich zwei... Dot und Tier haben sich gemeldet, die sind auch wirklich gekommen. Und
1: Leim ähm, wahrscheinlich nicht. Ne? Genau,
2: Leim ja hat sich nicht mal zurückgemeldet, denen ja. war es vollkommen egal. Und Dot und Tier sind gekommen, die hatten aber auch nur, ich glaube, von den 39, die wir rausgezogen haben, oder 39 E-Scooter und Fahrräder, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele dann wirklich E-Scooter und wie viele Fahrräder waren. Ähm, die hatten aber jeweils einen. Ich die, sagen, im die Rhein sind waren. auch
1: nicht so verbreitet wie jetzt äh, Leim. Ja, genau. Und, ähm, und es
2: sind halt irgendwie, also nicht lokale, aber deutsche Unternehmen, ah. die irgendwie noch so die Verbindung haben. Leim, den Amerikanern ist es halt egal. Die wollen hier ihren Profit machen und gutes.
0: Ja. Wenn ihr das mal nachlesen wollt, wie viel äh, E-Scooter und wie viele Fahrräder, die sie äh, vor kurzem aus dem Rhein geholt haben, auf eurer Facebook-Seite habt ihr einen großen Post gemacht. Ja. und äh, da könnt ihr gerne mal äh, reinschauen bei Krake e.V.
2: Genau, Krake e.V. oder nach Rheinufer Krake suchen, bei ja. Instagram, Facebook. Ja, ja,
1: können wir auch mal in unserer Insta-Story teilen. Auf
2: jeden Fall. Ne?
0: Das ist halt ja, okay. eine coole Organisation und wie gesagt, die, den Mut wirklich zu haben, jetzt auch von dem Christian oder von dir, du bist ja der zweite Vorsitzende dieses genau, Vereins, ja. ähm, diesen Mut zu haben, wirklich den Müll von anderen aufzuheben, ich glaube, das ist das ist Wahnsinn. Und ähm, es gibt halt super, super viele, die jetzt zu euch kommen, die die Idee total toll finden und halt auch mitmachen. Ihr wart jetzt letztens beim Rhein-Clear-Up dabei mit, weiß ich nicht, knapp 700 Leuten, genau, ja. die ehrenamtlich zu euch gekommen sind und haben den Rhein sauber gemacht von Bierdeckeln, von Zigarettenkippen. Apropos Zigarettenkippen. Ihr habt so eine Riesenaktion mit Zigarettenkippen
2: gemacht. Warum? Weil Zigarettenkippen einfach jetzt nicht äh, gewichtsmäßig, aber mengenmäßig das am meisten weggeschmissene Müllobjekt sind. Ähm, ich ich glaube 80% der Raucher schnipsen ihre Zigarette eben einfach in die Umwelt. Und Zigarettenstummel sind halt extrem giftig und schädlich, weil sie, sie zum
1: ja abbaubar,
2: oder? genau also es ist zum einen eben der Filter ist natürlich genau dafür da die Giftstoffe aus dem verbrennenden Tabak rauszufiltern das heißt sie sind dann eben alle in dem kleinen Stück das übrig bleibt drinne gespeichert und wenn der Regen kommt wird es eben komplett ins Grundwasser ge gespült und das andere was ganz viele nicht wissen ist dass genau dieser Filter auch wenn es Zelluloseacetat ist und das irgendwie pflanzlich klingt und sich auch pflanzlich anfühlt. Es ist ein Plastik. Und dieser Plastikstoff wird mittlerweile schon in der Arktis nachgewiesen. Also es ist halt ein Riesenproblem, wo oft eben auch ja, gar keine Böswilligkeit unbedingt hintersteckt, sondern eben einfach so dieses, diese Gedankenlosigkeit. Ja.
0: Was hast du denn für einen Tipp für Raucher? Ähm, die machen sich ja keine Gedanken darüber. Viele machen sich keine Gedanken Sprechst da aus
1: Erfahrung? Ich spreche da aus Erfahrung,
0: ich bin ein Raucher. Aber ich habe immer meinen Zigarettenaschenbecher, meinen, meinen Taschenaschenbecher dabei. Oder ich achte halt mega viel darauf, dass ich halt auch meine Zigaretten in entsprechenden Mülleimern mit Zigarettenfaltung oder sowas reinschmeiße. Oder halt Aschenbecher, das muss halt sein.
2: Ja. Also das, das wäre auf jeden Fall eben auch das, das, wo wir nachstreben. Wir arbeiten mit einem anderen Kölner Verein zusammen, der heißt Tobacycle. Okay. Ähm, der recycelt Zigarettenkippen, eben weil sie aus Plastik sind und damit recycelbar sind. Und die stellen dann aus dem recycelten Plastik oder aus den recycelten Zigarettenstummeln neue Taschenaschenbecher her, die sie dann auch verteilen und es ist halt echt nicht schwer. Man, es ist ein kleines irgendwie Plastikding, was man in der Hosentasche oder im, im Rucksack hat, wo man dann die Zigarettenstummel drin sammeln kann. Und sie müssen halt einfach nicht in der Natur landen und man muss sie dann eben mit sowas dann auch nicht irgendwie in der Tasche oder so direkt sammeln. Ich
1: muss sagen, die meisten Raucher haben ja sowieso die Packung Zigaretten oder das Feuerzeug in der Tasche, da macht es jetzt keinen genau. Unterschied, ob man da noch so ein kleines Behältnis dabei hat.
0: Richtig, und zu Hause kann man das halt wieder umausfüllen ja. oder, oder halt den auf dem in den Müll ja. Mülleimer. Also ich finde das jetzt, ich mache das seit Jahren und ich finde das halt absolut kein Problem. Ja. Ähm... Klar, war ich auch derjenige damals, der halt auch die Zigarettenstummel einfach weggeschmissen hat. Ähm, da sage ich, ey, sorry Leute, ähm, denkt doch mal drüber nach, weil ja. das ist echt, echt giftig. Also das, was ihr raucht und was ihr nicht einnimmt, das sind die, die, die Bewohner des Wassers, nehmen das zu sich. Und äh, wie, viel, wie viel Zigarettenstummel sammelt ihr dann pro Pro Kraken Aktion?
2: Um, also, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Bei der letzten Aktion, wo wir am Ebertplatz und am Eigelstein nur Zigarettenstummel oh gesammelt haben, haben wir insgesamt in, ich glaube, dreieinhalb Stunden 42.000 Stück Wahnsinn. gesammelt. Wahnsinn. Oh
1: mein Gott.
2: Weißt du, wie viel Geld das ist? Ja.
1: <lacht> ich meine, ich bin nicht drauf, aber ich weiß, wie teuer Zigaretten sind. Und. Ähm das ist
2: ganz schön viel. Oh, 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 oh. Ja, hätte ich ab, ab, ein neues
1: ab, Auto bezahlen Auf jeden
2: Fall. Absolut. Und eben die Giftstoffe in einem Zigarettenstummel, wenn er dann halt frisch weggeschnipst mhm. ist, können 40 Liter Grundwasser verseuchen. Und das, ja, das muss man sich eben einfach mal vor, vor Augen führen. Und ich glaube, das ist eben genau das, was wir auch einfach machen: den Leuten das vor Augen führen. Weil es eben, ja, wirklich meistens keine Böswilligkeit ist. Ja, es
1: ist einfach Unwissenheit. Genau,
2: glaube ich nämlich auch. Das ist, dass die Leute halt nicht wissen, was ja. sie da anrichten. Die denken
1: bestimmt, es ist abbaubar. Es ist, äh, ja, wie du eben schon sagtest, Papier oder irgendwas Pflanzliches.
2: Genau, ja.
0: Was habt ihr denn noch so vor mit der Krake? Also ihr seid ja jetzt gerade schon auf dem, auf dem wachsenden Ast, sage ich mal. Aber das wird ja sehr wahrscheinlich noch größer, weil ihr jetzt erst populär wird. habe ich das Gefühl.
2: Genau, also wir haben halt als Bürgerinitiative angefangen vor vier Jahren, als Christian es gegründet hat. Wir haben jetzt dieses Jahr die Corona-Pause genutzt und einen offiziellen eingetragenen Verein draus gemacht. Und unser Ziel ist eben, klar, weiter Müllsammelaktionen zu machen, weiter die Leute zu sensibilisieren, aber auch mit der Stadt in den Dialog zu treten und da politisch dann auch Dinge zu ändern, die, die uns sauer aufstoßen. Das sind dann so Sachen wie, dass an bestimmten Stellen einfach Mülleimer fehlen. Dass es an bestimmten Stellen, wie in Parks, oft Mülleimer gibt, die einfach nicht kränensicher sind. Also da sieht man ganz oft auch, dass der Müll um die Mülleimer herum...
1: Oder dass es halt auch viel zu kleine Mülleimer sind teilweise, finde ich. An bestimmten Stellen.
2: Das auch. Also da, das klar, da muss man immer dann so beide Seiten sehen. Die Stadt kann natürlich auch nicht für alles genug Müll einmal aufstellen. Mhm. Wenn man dann eben irgendein besonderes Wochenende hat, wo dann plötzlich alle rausströmen, da liegt es dann auch in der Eigenverantwortung der Kölnerinnen und Kölner, ihren Müll zur Not eben auch mal wieder mit nach Hause zu nehmen, weil mhm. sie haben ihn voll mit Würstchen oder was auch, was auch immer dann hingebracht. Zurück ist er leichter, dann könnte man ihn auch mit zurücknehmen.
0: Das stimmt.
2: Und da kann man eben dann auch nicht immer alles auf die Verantwortung der Stadt schieben. Aber es gibt da eben doch einiges, was, was sie tun können. Auch was zum Beispiel Kontrollen von Müllsündern angeht, was in Köln eben eigentlich überhaupt nicht stattfindet. Und was das Ordnungsamt gerade auch im Rahmen von Corona öffentlich zugegeben hat. Wir haben im Moment andere Sachen, wir kümmern uns gar nicht mehr um Müllsünder haben Sie vorher auch nicht wirklich ich viel. Ich wollte sagen,
1: ich habe vorher auch noch nie irgendwie was über Müßlinger gehört.
2: Genau, also es ist eben auch immer schwierig, weil man sie halt de facto dann wirklich in flagranti erwischen muss. Und von daher, aber das werden eben auch so Sachen Aufstockung des Ordnungsamts, damit es mehr Kontrollen gibt und der Kontrolldruck dann auch da ist, dass die Leute es eben dann nicht mehr machen. Und das sind einfach so Sachen. Dann nimmt man uns als Verein deutlicher wahr als dann als Bürgerinitiative.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, dass ihr eine Müllfalle auf dem Rhein machen wollt. Was, ja. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also die Müllfalle, sowas gibt es in Deutschland bisher noch nicht, in anderen Städten gibt es das, zum Beispiel in London auf der Themse. Ähm, das ist letztendlich so eine Art ja, Ponton, der, der dann im Rhein schwimmt. Ähm, so zwei ja, ähm, nennen man das. Also Bojen? Zwei, zwei, ja, also so Bojen, wo zwischen dann letztendlich Netze und Siebe sind. Also
1: quasi wie so ein großes Fischernetz, was man sonst im Meer findet, wo die ganzen Fische eingekerscht werden.
2: Ja, also ein bisschen, bisschen anders aufgebaut, es ist länglicher, mhm. ähm, wir haben ein Ingenieurbüro damit beauftragt, die haben uns einen Bauplan gemacht, dass es eben dann auch sicher ist, dass wenn ein Sturm kommt und ein Baumstamm da reintreibt, dass es halt trotzdem fest ist und, und nicht zerstört wird oder sogar dann in die Fahrrinne, das wäre natürlich mhm. das Schlimmste, was passieren kann, dass es in die Fahrrinne und dann irgendein Schiff beschädigt und genau, dann sind zwei, zwei Netze letztendlich da drin oder zwei, zwei Körbe, ein gröberer für gröberen Müll und ein kleinerer für feineren Müll. Und das wäre eben die Idee, da haben wir zwei Stellen in Köln, eine linksrheinisch, eine rechtsrheinisch. Wir haben jetzt gerade die... Ähm die Baupläne eingereicht bei verschiedenen Stellen, die Bezirksregierung ist da mit drin, das Wasserschutzamt und diverse andere und warten da im Moment jetzt auf das grüne Licht, um das, das machen zu können. Es wäre halt wirklich ein Pilotprojekt in Deutschland, Es gibt es hier, zumindest meiner, meines Wissens nach, noch überhaupt nicht. Und von daher wäre es dann auch interessant, wir haben mit der Uni Köln gesprochen, ob die das vielleicht wissenschaftlich auswerten wollen. Das, 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 das kann dann einfach bestimmt der eine oder
1: andere für so eine Bachelorarbeit bestimmt gut nutzen.
2: Ja, ab, absolut. Also das, das, Da wären wir auf jeden Fall auch dann, dann für offen oder wäre für uns eben auch super interessant, dann eben zu mhm. gucken, weil wir wissen es halt wirklich selber nicht, was draus wird. Es, ist, es, es, ist, es kostet schon ein bisschen was. Ähm, Wenn ich aber fragen ist, darf, wie,
0: wie viel kostet es ungefähr? Also Es gibt ja bestimmt schon so Schätzungspreise dafür.
2: Also wir schätzen im Moment, dass es irgendwo so zwischen 30.000 bis 40.000 Euro würde. Und wie finanziert ihr das? Ich würde
1: sagen, wenn da irgendwie Spenden gesammelt oder irgendwelche Veranstaltungen organisiert und die Einnahmen von den Veranstaltungen fließen dann in diese Müllfalle?
2: Also man kann uns natürlich sehr gerne spenden. Ja. Ähm, wir, treten an, wir sind ein paar Unternehmen rangetreten, die auch grundsätzlich mal gesagt haben, sie hätten da Interesse dran, wenn die dann vielleicht einen Banner oder sowas drauf bekommen, das, das dann zu unterstützen. Es gibt natürlich Stiftungen, für die wir uns beworben haben, für Stiftungs- und Fördergelder. Und wir sind im Moment eigentlich sehr guter Dinge, dass, dass wir das im nächsten Jahr dann auch, zumindest wenn wir dann auch von offizieller Seite das grüne Licht bekommen, dann auch umgesetzt bekommen und finanziert bekommen.
0: Ja, sehr cool. Also die Aktion, ich glaube, da äh, stoßen wir mal drauf an, oder? Ja, ja sehr gerne. gerne. Ich äh, mache mir ein neues Bier auf. Hast du schon leer? Ein bisschen. <lacht> <lacht> Prost. Prost. Ähm, Jan, wie kann man denn, oder, oder ganz anders, wie kann man denn zu euch treten? Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich habe mich nicht getraut, zu euch zu kommen. Mhm. Ähm, weil ich in einer, in einer neuen Gru Gruppe bin und äh, Leute kennenlerne, meistens geht man dann auch alleine dahin.
1: Es gibt bestimmt halt irgendwie sowas wie Paten, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Gibt es Paten bei euch?
2: Nee, also Paten haben wir nicht. Wir sind halt als offene Gruppe organisiert. Unsere Müllsammelaktionen sind immer offen für jeden. Wir haben immer, hatte ich glaube ich eben schon gesagt, Handschuhe und Müllsäcke kostenlos von der AWB für jeden dabei. Und dann kann man einfach dazustoßen. Man, man muss sich nicht anmelden. Für uns ist es natürlich immer ganz praktisch zu Organisationszwecken, wenn sich die Leute bei Facebook bei einer Veranstaltung einfach zusagen.
1: Ja, damit ähm, man auch ungefähr weiß, wie viele Müllsäcke und Handschuhe man benötigt,
2: oder? Ge genau, auf jeden Fall. Aber, aber grundsätzlich kann man einfach dazu kommen. Wir sind alles sehr nette Menschen. Das man kann ich <lacht> auf jeden Fall bestätigen. Also
0: das ist wirklich sehr witzig bei euch. Wir machen, also ihr macht einen guten Job da. Und ähm, es sind alle mit Freude und mit, mit Hingabe dabei. Also ich habe letztens einer gesehen, der hat wirklich Plastik, äh, Plastik wie, wie nennt sich das, Plastikstreifen von einer Konfettikanone mm. aufgesammelt. Ja, ja, und das ja. waren, weiß ich nicht, mehrere <lacht> hundert Stück. Und er ja. hat da eine halbe Stunde lang diese kleinen Plastikdinger aufgesammelt. Und äh, dahinterher hat er dann irgendwie ein Bier gekriegt oder so von irgendjemandem, weil er das so geil war. ja. Ähm, was ich äh, letztes Mal vom Christian auch gesagt bekommen habe, was mir auch gar nicht so bewusst war, war dass äh, wenn man bei einer Hochzeit zum Beispiel Luftballons steigen lässt, ist eigentlich eine schöne Sache.
1: Ja, aber irgendwo mhm. kommen sie ja wieder runter. Richtig. Genau.
0: Ja. Und das ist nämlich das große Problem. Man also, ne, es gibt sehr viele Hochzeiten im Jahr und sehr viele Leute, die halt auch Luftballons steigen lassen. Das sieht super schön aus. Natürlich. Und man wünscht auch Glück, wenn man das hochsteigen lässt, aber die kommen halt auch irgendwann wieder runter. Ja, ja. Und dass auch das landet im, im Meer irgendwann. Ja. Und man ist ja gar nicht bewusst, was man da tut. Ne? klar kann ich halt auch verstehen. Man hat ein bisschen Spaß. Das ist halt der Tag im Leben. Ne? Und dann haut man halt auch mal auf den Putz.
1: Ja, aber so. es gibt genug Alternativen. Genau. Also wir, ich war jetzt am Samstag auf einer Hochzeit bei meiner Cousine und wir haben beispielsweise einfach Seifenblasen.
2: Ja, mega gut.
1: Benutzt, also es geht auch.
0: Ja, man müsste mal Balloni fragen, ob die so einen recycelten
2: Ballon haben. Weißt also, du da was von? Also es gibt tatsächlich so Bio-Luftballons aus Bioplastik. Das ist aber halt leider auch so ein bisschen eine Mogelpackung, weil, weil Bioplastik, das gibt auch Plastik mit den. Ist Plastik, oder? Ja, genau. Es gibt das auch mit den Hundekotbeuteln, die grünen. Da steht halt drauf, sie sind recycel und zersetzbar, aber das gilt dann eben nur, wenn sie in industriellen Anlagen bei irgendwie 80 Grad und so und so viel Druck oder so recycelt werden. Und wahrscheinlich sind und die dann
1: entsprechend auch noch teuer und für so eine Hochzeit, wenn man so viele Ballons kauft.
0: Aber so ein Ballon ist halt auch echt teuer, ja. oder? Ja. ja gut,
1: du kaufst ja meistens in so einem... Wunderbar Paket, weiß ich nicht. Ja. Dann, mit so einer
0: Heliumflasche dazu.
1: Ja, du brauchst ja nicht mal unbedingt eine Heliumflasche, ne? Wenn klar ist besser.
0: Wenn du die fliegen lassen willst, natürlich. Ja. Ne? ja. ja.
1: Aber dann weiß ich nicht, ob man dieses bio plastikzeug zeugs da sich das so verträgt.
0: Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken bei der nächsten Hochzeit. Seifenblasen. Ja, Seifenblasen. genau. Ja. ja. Oder halt Luftballons, die halt nicht oben hinsteigen, Brieftauben. sondern... Brieftauben. Nein, das ist auch die Wir wollen jetzt mal nicht so ne, auf jede einzelne Sache reingehen. Aber das, das weiß halt auch keiner. Ja, ne? ja. Oder man macht sich keine Gedanken genau. darüber. Und das ist halt...
2: Ja, also das, das ist halt auch ganz wichtig für uns als Krake wir wollen halt auch nicht irgendwie die komischen Ökos sein, die mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie genau, du, 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 genau. das darfst du nicht, sondern wir wollen halt die Leute motivieren, sie auf eine freundliche Art ansprechen und sensibilisieren. Ähm, eben, hast du, glaube ich, auch vorhin gesagt, bei unseren Aktionen gibt es meistens danach irgendwie noch ein Kölsch für alle genau. und es soll halt einfach Spaß machen und ein Bewusstsein schaffen dafür, dass man bestimmte Sachen eben einfach nicht machen muss und bestimmte Sachen eben einfach nicht so cool sind und es eben für Luftballons, es gibt Alternativen, die auch cool sind, die auch Spaß machen, die auch schön sind und da wollen wir einfach die, ja, die Leute erreichen, dass, dass sie ein bisschen mehr dann in die Richtung denken. Genau, ich finde das, wie gesagt,
0: ich finde es super cool, das hat mich persönlich total zum Nachdenken gebracht und ähm es ja, ich habe mein Verhalten auch total geändert, ja, weil ich es vorher nicht wusste. Oder ich, find, ich habe mir so keine Gedanken darüber gemacht. Ja, aber
1: ich finde, es ist auch einfach schwer in so einer Wegwerfgesellschaft, wie wir es einfach sind. Ja.
0: Ja. Wie, also ich zurück zum Thema. Die Krake. Die
1: Krake. Also
0: wenn ich, äh, ihr postet eure, eure Veranstaltungen bei Facebook? Bei Instagram?
2: G genau, also letztendlich überall, wo wir sind, auf Instagram, auf Facebook oder auch auf unserer Webseite krake.köln, bzw. in unserem Newsletter. Ähm, meistens werden die Veranstaltungen so eine Woche vorher erstellt. Äh, wir haben so ein paar große, wie, wie du vorhin gesagt hattest, den Ryan Cleanup oder jetzt zu Halloween planen wir eine Aktion, Weihnachten eine Aktion, beziehungsweise eine Vorweihnachtszeit. Ähm, Neujahr ist auch immer so eine typische Aktion, wenn das ganze Silvesterfeuerwerk eben überall oh, rum. Wei, oh wei.
0: da darf ich ja gar nicht drüber <lacht> nachdenken. Ich
1: wollte gerade sagen, danach sieht die Stadt Köln ja immer richtig, richtig schlimm aus.
2: Ja, genau. Also, die Stöcke
0: kann man übrigens gut für Tomaten anpflanzen <lacht> gebrauchen. Ja, ja. Also, wow. ja, sehr gut.
1: Vielleicht für meine Himbeeren oder Johannisbeeren. Ja, machen. auf jeden
0: Fall. Und man kommt dann dahin, also man, man meldet euch, am besten ist es auf Facebook oder so äh, auf das Button teilnehmen genau. zu drücken, damit ihr ein bisschen Bescheid wisst. Genau. Und dann äh, kommt man einfach zu dem Treffpunkt.
2: Genau, wir haben und sagt wir
0: Hallo und äh, ihr kommt äh, ne, und ihr werdet halt total toll begrüßt von den anderen und die sind echt froh, wenn sie halt auch Unterstützung würden. Ne?
2: Absolut, genau. Man kommt einfach dazu. Wir freuen uns immer über alle helfenden Tentakel. Wir halten am Anfang dann kurzen Rede, um ein bisschen einzuweisen, worum es geht. Und es gibt so ein paar Sachen, wo man darauf achten sollte. Glassplitter oder so ist natürlich immer was, wo man sich dann schneiden kann. Leider, je nachdem wo man sucht, findet man Spritzen von Drogenabhängigen. Das sind natürlich dann auch so Sachen, die weniger cool sind, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber da habt
0: ihr ja auch eine Zange oder da kommt jemand dann mit einer Zange, dann braucht ihr die nicht mit der Hand anzufassen und die kommen dann genau. in den Eimer oder so. Ne? Genau,
2: die werden dann separat entsorgt, auch damit sie dann eben nicht in den Müllsäcken drin sind und dann, wenn die AWB die einsammelt, sich die Leute dann irgendwie die ins Bein rammen oder sowas. Und genau, dann kommt man eben einfach dazu, äh, freut sich, hat Spaß, das ist uns ganz wichtig. Wie, wie unser Krakenpapa immer sagt: Müll sammeln ist sexy. Ja. <lacht> er hat auch seine
0: Freundin da, da kennengelernt. Ja, ne? Also, genau, ja. man, also oh, so eine nein, kleine Singlebörse. Ja, ist es auch oder euer oh ja, erstes Date. Also es funktioniert alles.
2: Absolut. Also alle Kraken sind super gut aussehend. Ja. <lacht> ich, <da> mal
1: hinkommen. <lacht> <lacht> ich 30, alleinstehend suche.
0: Ja. Du kannst direkt mal einen Post absetzen, neue Müllsammelaktion, <lacht> der mich kennenlernen will. Kommt dann und dann, Halloween zum Beispiel. Ja, absolut, ähm, genau. Dorthin, und, aber ihr werdet Halloween noch posten, wo, wo es genau ist und wann es losgeht. Genau. Ich denke mal Mitternacht.
2: Ja, also wir haben im Moment so überlegt, ob wir wirklich Mitternacht oder dann 10 Uhr bis Mitternacht. Ja. Ähm, das das mit steht Kostüm. jetzt noch nicht fest. Ich Absolut. Sagen, so ein -Walk <lacht> oder ja. So. ja, auf jeden Fall sehr gerne in Kostümen. Wir sprechen im Moment irgendwie noch mit Sponsoren, die uns dann vielleicht irgendwie so Stirnlampen oder sowas zur Verfügung stellen. Auch sehr cool, ja, damit man den Müll auch sieht. Ja, ich ja. Sagen, genau. Das ist ja
1: schon dunkel. Ja. Ne?
0: ja. Wie bist du denn zum Christian gekommen? Hat er dich angeschrieben oder? Ähm. Oder was machst du also, eigentlich privat?
2: <lacht> also privat bin ich selbstständiger Filmemacher. Ich habe äh, einen Blog über die rechte Rheinseite, Fädelsgedanken und bin auf ihn ganz am Anfang wirklich über einen seiner Posts im Netzwerk aufmerksam geworden und habe gesagt, hey, mega coole Sache, würde ich gerne drüber schreiben. Dann hatten wir eine Aktion am Ratersee, wo, wo ich mitgemacht habe und dann eben drüber berichtet habe. Und bin dann einfach hängen geblieben, weil es eben so eine sympathische Truppe ist und er das eben auch einfach genial macht. Also er ist halt Schauspieler, er ist super, Entertainer, ja. er, er weiß absolut, wie man die Leute mitreißt und macht das super sympathisch, dass eben auch alle Leute dann bei ihm hängen bleiben, so wie ich. Ja, und ich dann, dann Becky demnächst auch. Ja, genau. und Secret Dann, dann habe ich mit ein bisschen Müllsammeln angefangen und zack, ehe man sich versieht, bin ich jetzt zweiter Vorsitzender und habe die ganze administrative Arbeit oh, an der Backe. Oh, oh, oh. Und ja, genau, so, so bin, bin ich dazugekommen und habe dann eben auch so mitbekommen. Also ich, ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir irgendwie 400 Menschen in der Facebook-Gruppe und jetzt ist es halt echt so in den letzten zwei Jahren explodiert. Ja. Also es ist der Wahnsinn. Und
0: also ich verfolge euch jetzt auch schon um die zwei Jahre und ähm, ich habe mich halt am Anfang nie getraut, in irgendeiner Form irgendwie zu schreiben und dann habe ich es wieder vergessen und ja, ja, so ist der ich Pierre. Ich bin halt auch manchmal <lacht> echt ein Tollpatsch. Aber dann habe ich dich halt kennengelernt und wir haben uns super gut verstanden. Und dann habe ich gesagt, Jan, ey, wir müssen da in irgendeiner Form was machen, zusammen mit dem, mit dem Catering. Und ähm, ja, das, ich unterstütze euch da auch sehr viel in manchen Sachen. Es gibt Absolut. Halt, nachts Absolut. spontan irgendwelche Kuchen oder so ja. für die ganzen Helfer. Als Dankeschön, also mir geht es halt überhaupt nicht um irgendwas, sondern es geht mir halt eher um ein um Dankeschön zu geben, dass die Leute sich dafür interessieren
2: und ähm, also sowas muss man einfach belohnen. Ne? Ja, also wir sind da auch mega dankbar für, wir sind da mega happy, da dich an Bord zu haben. Und ich glaube auch alle Kraklinge bei uns sind, sind immer begeistert. Wir haben ab und zu dann auch mal so die Anfragen, wann ist der Pierre das nächste Mal dabei? Ich sammle nur noch mit, wenn Pierre dabei ist. Dann gibt's
0: was
1: zu essen. Ja, wir müssen
0: das echt geheim halten, sonst ja. kommen die halt wirklich dann nur. Ja, ne? also, ja genau. Ähm, wenn ihr. Nee, wir machen das anders. Der Christian ist ja nicht da im Moment, weil der ja, ja wieder auf Dreh ist und der hat halt kaum Zeit. Wir versuchen noch, zwei, drei Fragen äh, per Telefon aufzunehmen bei ihm. Ich rufe den jetzt mal die, die Laufe der Woche an. Und dann machen so zwei, drei Fragen, dass, dass er sich auch mal vorstellt, damit ihr mhm. auch mal eine Stimme hat, habt. Weil das ja der Krakenpapa ist. Absolut, Also der ja. muss ja auch in den Podcast ja. rein. Und ähm, ja, hast du noch in, in irgendeiner Form was zu erzählen? Oder, oder Möchtest
1: du irgendwas loswerden? Was loswerden,
0: was ganz Wichtiges?
2: Nee, also... Ich, ich freue mich, wie gesagt, wir freuen uns über alle helfenden Tentakel, für alle, die, die sich denken, oh, Müll sammeln, kommt einfach mal dazu. Es ist, es ist klar, so ein bisschen Überwindung am Anfang, aber es ist, es ist in der Gruppe eben einfach. Also wir haben wirklich, ja, ich sag mal, Hardcore-Kraken, die gehen auch alleine rum. Also ich gehe auch mehr oder weniger täglich, wenn ich irgendwie zur Bahn gehe, ich habe immer ein, eine Plastiktüte und Handschuhe dabei, um irgendwie Müll aufzusammeln. Und da kann ich verstehen, dass das manche Leute nicht so cool finden oder das eher nicht machen. Aber in der Gruppe ist es eben einfach wirklich nochmal was ganz anderes. Und es macht, macht Spaß und kommt einfach dazu. Es, äh und man lernt vor allen Dingen, so wie im Single-Treffen, quasi
0: neue Leute kennen. Ich, nicht, ja. ich bin normalerweise
1: mal in der Kölner Single-Gruppe unterwegs, aber demnächst gehe ich einfach Müll sammeln. Genau,
0: und ähm, jetzt fängt auch das Studium wieder an. Oder, mhm. oder, ne? Und es kommen ja auch ganz viele neue nach Köln. Ja. Absolut. Und die brauchen ja in irgendeiner Form einen Kontakt. Ja. Also das, so stelle ich mir das vor. Und dann kommt doch einfach mal, wenn ihr Zeit habt und äh, am Anfang ist noch die Uni ein bisschen leicht, <lacht> ja. kommt doch einfach mal äh, rum und äh, lernt halt super nette Leute kennen, die euch auch Köln zeigen oder sonst irgendwas.
2: Ja, genau. Besser hätte ich es nicht sagen können. Dann wünsche
0: ich dir äh, viel, oder euch sehr viel Erfolg bei den nächsten Müllsammelaktionen. Ich hoffe, ihr, also soll man, soll man sagen, man hofft, dass man sehr viel Müll sammelt oder man, oder man hofft, <lacht>
1: dass man gar nicht nichts sammelt, sammelt,
0: aber dann habt ihr ja nichts mehr zu tun. Ja,
1: ja. Kann man sich anderen Projekten widmen.
2: also es ist natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Am, am, am Schluss des Tages hoffen wir natürlich, dass möglichst wenig Müll rumliegt und die Kölner und Kölnerinnen ihren Müll selber mitnehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich gerade für Kraken, die das erste Mal dabei sind, schön auch einfach was zu sammeln, weil dann hat man eben dieses direkte Erfolgserlebnis zu sehen, hey, so sah es vorher aus und jetzt haben wir das zusammenbekommen und das hat man natürlich nicht, wenn irgendwie ein paar Glasscherben oder ein paar Kronkorken rumliegen oder zumindest nicht in dieser Art und Weise. Aber am Schluss des Tages hoffen wir natürlich alle, dass wir eines Tages äh, nicht mehr gebraucht werden. Richtig.
0: Einfach nur Bier trinken ja,
2: genau. dann. Ja, genau. Einfach nur noch.
0: Ja. Und sagt, oh, guck mal, wie sauber der Rheinpark ist. Ja. Oder der Rhein, das Rheinufer. Genau.
1: Richtig.
0: Gut. Ähm, ja, sind wir fertig, oder? Leider.
1: Ja, ja. Schon. Äh,
0: das Bier ist leer. Ja. Wir holen uns jetzt ein neues. Becky, du musst aber auch immer alles verraten. <lacht> ähm, ja, liebe Zuschauer, wir haben heute leider kein Gewinnspiel für euch. Aber wir können euch sagen, wenn ihr bei diesen kraken Müllsammelaktionen dabei seid:
1: beim Sexy Müllsammeln.
0: Beim Sexy genau. Müllsammeln, genau. Trefft
1: ihr die Liebe des Lebens vielleicht? <lacht>
0: oder uns, Becky und mich.
1: Genau, oder uns.
0: Bei, bei der nächsten Aktion und vielleicht gibt es auch einen Kuchen. Es
1: gibt auf jeden Fall Kuchen. Psst. <lacht>
0: <lacht> Euch noch einen schönen Tag und äh, ja, bis nächste Woche. Bis ciao, ciao. Mal. ciao, ciao. Ciao.